0: понятно
1: ёбаный, блян
0: ну шо, как ваши дела?
1: нормально
0: нормально? кошмары не мучают?
1: хуяля меня мучить должны
0: ну как хоророктябрь как там это, блядь, называется хоророктобер, блядь на английском месяц страхов Ибо, ну, нам хватает, блять, в... живя тут <смех> страхов, да?
1: Говно какое-то вообще.
0: Вот. На самом деле в Хэллоуин удивительная штука, в принципе, да, как один из, скажем так, неисконных праздников в оборот пошел очень неплохо благодаря чудесам тупорылого маркетинга, скажем так, на территории РФ. В остальном-то, в ну, народине то праздник такой веселый достаточно. Не то, что у нас. У нас это прекрасная возможность скинуть что-нибудь за 50% скидки. Вот. И как следствие, они же из этого все как раз вот эти все истории и придумываются. Типа, вот это вот то, что... Типа, они чуть ли не... ну это опять тоже от всех этих инфлюенсеров и стримеров пошло, что они типа накидывают этот момент да и превращают чуть ли реально не, не, просово, не провозглашают октябрь чуть ли не месяцем вот этого вот ужаса да вот это тот самый хоррор октябрь да октябрь я не знаю как правильно это назвать я не помню уже точно да и черт бы с ним но все же типа все это вот так вот месяц там кто-то ужастики может смотрит кто-то там в играх Страшно играет все, целый месяц там, да, и все это там венчается какой-нибудь хернй там на Хэллоуин, сходить там на вечеринку, пивка попить, конфет пожрать, вот. Но, блин, я скажу так, скажем так, недавно посмотрел, так сказать, титульный фильм По этому праздничку. Хэллоуин, Хэллоуин заканчивается, называется. Честно? Нет, не понравилось абсолютно. Ситуация вообще крайне плачевная оказалась. И я, к сожалению, был очень сильно прав. И очень хреново быть правым, знаешь, в какой-то ситуации. Потому что изначальная концепция была очень прикольная. В том плане, что это же... Первый Хэллоуин, который вот не 78 -го года, который снял великий Джон Карпентер, который сейчас все сидит на пенсии и играет в игры, и рассказывает, как ему охуенно играется в игры, и что он все еще лелеет надежду снять экранизацию видеоигры Dead Space, если ему бюджетов навалят. А он может это сделать. Вот. И я имею в виду Хэллоуин 18-го года, который типа продолжение... Самого первого фильма, 78 -го года. То есть, он просто выкидывает все, что вот придумано было за хуйву тучу лет. Включая вот эти вот пососные продолжения, которые были. В том числе, последние два, которые были уже сделаны в 90-е и в начале нулевых. Когда была повальная мода на слэшеры, благодаря крику, тем более... Вообще лучшая франшиза в истории, на самом деле. Даже неровный третий фильм шикарный. Но не о Крике сейчас. Сейчас больше, конечно, о Хэллоуине. И решили его просто перезапустить. Ну, естественно, как вот эта классическая тема, когда мы с тобой, по-моему, разговаривали на тему про Робокопа, да? Когда я рассказывал историю о том, что типа сейчас киношники выкручивают вот эту идею на тему того, что они делают сиквел, который сиквел оригинального фильма, но при этом он не касается всех продолжений, которые, которые были. И ты такой, типа, спрашиваешь, как это происходит? Я говорю, а хуй его знает? Но тут Хэллоуин, типа, сделали... Ну, я так вкратце расскажу. Хэллоуин, типа, спустя, там, 40 лет происходит, после событий оригинального фильма. Естественно, Майк... Майкл Майерс в психушке, понятное дело. Лори Строуд старая старая сумасшедшая тетка, по факту. Потому что у нее там сдвиг по фазе на тему того, что он может вернуться. И, естественно, семья, которая от нее отстранилась. То есть дочь и, дочь и внучка, скажем так. Ну, дочь преимущественно. А внучка все-таки как-то контачит с бабкой. и Естественно, там происходит... Непонятная хреновина Ну, я бы не сказал, что не непонятная хреновина происходит авария Майерс сбегает Из зэковского, блять, автобуса нахуй, И начинает крошить опять всех В городе И Лори это все понимает И понимает, что надо его опять добивать Это типа, вот я тебе вкратце Рассказал, знаешь, вот то есть все то же самое, только вот 40 лет спустя, но уже Джеймили Кертис уже старовато, конечно. Но все равно, бой-бабка. Как Линда Хэмилтон, в «Тип того. Вот. И как бы, вроде концепция-то неплохая. И они задали. Да, его немножко скучно смотреть. В каком-то смысле, что это более размеренный фильм, нежели чем там. Обычный среднестатистический тупой слэшер, который будет тебе просто литры крови, блин, просто в тебя вот так вот выливать и отрубленные конечности летать налево-направо. Нет, здесь он работает именно по принципу того, что нагнетание атмосферы за счет великолепного слоунтрека от самого Карпентера, да, и происходящих событий, что они не так уж все это постепенно накручивают, а через какой-то промежуток времени... Все работает нормально. И концовка была, там, достаточно логичная. И вполне себе ее можно было бы сделать и закрытой. Если бы не одно «но», которое по итогу похерило абсолютно все, что они сделали по итогу, создатели этого фильма. Это тот факт, что ушлый продюсер Джейсон Блум со, своей, со своим Блумхаусом, который дает деньги на все, и это все практически окупается в 90% в случаях, После выхода первого фильма Они сразу объявили о том, что еще будут две части И вот этим они просто похерили Всю вот эту вот более-менее неплохую концепцию Тем фактом, что они объявили блядь, Два сиквела к Хэллоуину И просто такие говорят Они выйдут друг за другом блядь, в течение года И это такой, блядь Ну, короче ты, И ты такой в глубине души понимаешь, что Это будет просер полный. Вот, в прошлом году, соответственно, был Хэллоуин убивает, на который я сходил в кино также, посмотрел, разочаровался, написал об этом пост в своем телеграм-канале, и вот в прошлую субботу я посмотрел Хэллоуин заканчивается, и как же хреново действительно на самом деле быть, быть правым в этой ситуации и понимать, что ты был прав, когда твоя чуйка реально сработала в этой ситуации, когда я написал в своем посте о том, что, блин, я боюсь, и все и очень сильно, что все похерится к чертовой матери. И так и произошло. Попытка накрутить сценарий до максимального уровня маразма это просто пизда. Абсолютно. Я вот даже в выражениях стесняться не буду. Потому что я два часа фильма просто сидел и охуевал от происходящего на экране. Фильм превратили вообще в какую-то Непонятную хероту Абсолютную Которую очень сложно смотреть Такое ощущение, что это был не Хэллоуин А какая-то дешевая Подделка под него При этом снятая Ну, не относительными Новичками, потому что, как известно Новички могут сделать такое Что, блядь, нахуй, седые ветераны Будут хуевать и целовать всех в пупок Нет это, блядь, выглядело как трэш-подделка студии Asylum. Причем в самом, блядь, вот именно смысле слова. чем более со сценарной точки зрения. Если первый Хэллоуин, ну, не первый Хэллоуин за... из этой обновленной трилогии выглядел как не более психологический триллер, нежели чем как слэшер. Второй выглядел уже как просто тупой слэшер. Но при этом имел все равно свою определенную логику действий. То третий... Реально, вызывает вот эту логику, которая на есть, он ее руинит абсолютно? Абсолютно руинит. Пытается нам доказать что-то другое, и ты на выходе получаешь вообще хер пойми, происходящее два часа. Абсолютно непонятное зрелище было. С какого-то перепуга, смена, блядь, психологических портретов, смена действий, смена всего. Блин, Типа между Хэллоуином убивает и Хэллоуином заканчивается, вот от силы прошел год Нам пытаются доказать, что, прошло, что прошел не год, а прошло 4 года За это время, типа, и бабка Лори, блять, в исполнении Джейми Ли Кертис поменялась Такая решила, а, у меня дочку грохнули, это сейчас будет спойлер, Хэллоуин убивает То, что, да, дочку Лори убили Она такая, а, у меня дочку убили ее мужа убили еще в первом фильме. Блять, ну а хуй делать? Надо жить дальше. Внучка осталась, надо с внучкой, типа, блин, общаться, жить туда-сюда. Внучка, типа, такая, работает в больничке, и туда приходит чувак, которого обвинили в преступлении, которое он совершил чисто случайно. Из-за того, что, блядь, пацан, которого он нянчил на Хэллоуин, откровенный долбан, блин, которому сказали, прекращай, он не прекратил. В итоге, блядь, из-за своей тупости малолетний, блядь, он поплатился нахуй и ёбнулся вниз. Но пацана за это обвинили, типа родители этого пацана те, обвинили чувака, разбив его полностью эмоционально и психологически. И то есть, по факту у нас получается так, что это больше история про то, как чувака психологически просто уничтожили. А Майкл Майер здесь чисто ради как вот, вот этого вот абсолютного зла, которое должно существовать и должно быть вот в парадигме вот этой всей франшизы. Но все, что происходит, блять, в процессе фильма, ну, это просто какая-то несусветная дрянь, абсолютно. Эта, блять, бабка ходит все время какая-то блаженная, хоть ей и тяжело, потому что она знает, что город ее недолюбливает. из за то, что Майкл Майерс, блин, ну, хочет ее грохнуть. Но при этом, блин, он еще и полгорода. К чертовой матери к про отправил. Этот пацан, которого, блин гнобят, сука, блин, да, такой вообще просто мякиш абсолютно, его гнобят, сука, ребята из оркестра, блядь, школьного, не футболисты, как это обычно бывает, да, там, не спортсмены, не школьные задиры, нет, блядь, четыре чувака из школьного оркестра, ёб твою мать, это ж насколько, сука, нужно было так сделать, чтобы вот реально получилось так, что блядь, чуваки из школьного оркестра, тебя Просто, блядь, булят. Ты покрепче них выглядишь. Ну и похуй, что пацан богатый, бля, взял, втащил, все. Чувак, абсолютный мякиш. Но в какой-то Но в момент, когда он встречается лицом к лицу с Майклом Мерсон, блять, весь мякиш, нахуй, испаряется! И он начинает, блять, вот эту вот псевдо-джокерскую хуйню вытворять. Э, блять перемешанную с протестом молодости, блядь, абсолютно, потому что он сходится с внучкой вот этой Лори, она к нему тянется, и они, блядь, на каком-то я непонят, на непонятном уровне сходятся, начинаются вот эти истории по поводу, вот эти все тупорылые обещания из пацанских пабликов, знаешь, такие типа «я сожгу для тебя там мир». Весь мир будет гореть, и мы на это с тобой будем смотреть. Я, блядь, на это два часа смотрю, я думаю, мать твою, что за дерьмо. Блядь, я точно смотрю голливудский, блядь, фильм ужасов, или я смотрю вообще какую-то хуйню с канала ТВ3. Я просто не понимал в этот момент. Убийство в этот раз абсолютно не изобретатель. Нет, пара интересных моментов, конечно, было, но преимущественно, блядь... Все ограничивалось локальными, локальными ситуациями. Если, блядь, Майкл Майерс брался в расчет того, что он необходимое зло, и он коцал всех, кто просто попадался ему под руку, неважно кто, неважно когда. Здесь тебе уже конкретный кил-стрик дали. Список, блядь, смертников, нахуй. И, блядь, Майкл ходил их гасил. И потом началась вот под конец, там начинается полного канале. история на тему Чуть ли не, блядь, беспреданницы Островского, блядь Если не я, то ник никому, блядь, вот это вот все хуйня собачья Блядь, Майкла Майерса грохнули, слава богу, блядь, в конце, блядь Деда уже затрахали просто вдоль и поперек За эти три фильма, сука, даже Роб Зомби, блядь, себе такого не позволял я, блядь, нахуй в прошлом году пересматривал Хэллоуин Робо-Зомби, это вот когда он ремейк делал, где он привнес много своего, но при этом он как бы с уважением отнесся к оригинальному источнику э, Карпентеровскому. Потому что я в свое время... Думал о том, что Роб Зомби снял тоже откровенный трэш. Что мне тогда казалось, когда я его тогда еще в далеком 2007 году, блядь, смотрел в кинотеатре, я думал, мне всегда казалось, я почему-то запомнил тем фактом, что он снял какой-то откровенный лютый трэш. Но пересмотрев его спустя там, ну, блядь, 15 лет получается, плюс-минус, я обнаружил, что... Нихуя подобного Это оказывается, ну, более-менее нормальное Произведение э, Трэшем там и не пахло Да, пошло, да, откровенно Да, сиськи бабские Там вот это вот все Да, кучка актеров, которые снимаются там За бутерброды и рукопожатия И там Десять тысяч актеров, блядь Одного и того же, блядь, амплуа Как там, как условно говоря, Дэнни Трех какой-нибудь Да, или Брэд Дуев И Майкл Макдавел, блядь но при этом это было интересно смотреть, потому что оно показывало историю немножко с другой стороны. Но при этом Роб Зомби мог передать что-то свое. Здесь же, блядь, история просто пизда, блядь. Я, я говорю, вот... Четыре человека писали сценарий к этому фильму. Четыре. Два из которых, блядь, поднимали эту франшизу, ну, вот эти трилогию с ног. И два, блядь, абсолютных ноунейма И вот мне меня, блядь, больше возникает вопрос Где, блядь, оба, абос... Кто, блядь, приложил руку к тому, чтобы придумать вот такой вот, блядь, несусветный кал? Авторы основной оригинальной, ну, вот этой обновленной трилогии То есть это, блядь, Дэвид Гордон Грин, режиссер ананасового, блядь, экспресса, ебаный в рот И комик Дэнни Макбрайт, который в том же ананасовом экспрессе играл Либо же, блядь, пара ноунеймов, блядь, это все испоганило у которых реально там за плечами всего два фильма. И то, блядь, в средней степени паршивости. Кто, блядь, превратил это вот в историю опять очередном, блядь, нахуй протесте молодости и школьном пиздострадании? Я просто не понимаю. Я не понимаю и отказываюсь это, блядь, понимать просто потому, что... это просто откровенная какая-то муть, чушь и компот, как говорил один известный человек. Это было, блядь, невозможно смотреть. Это просто реально два часа какого-то извращения. И нам, пытают, и нам пытались доказать эти два часа. Ну, я не про себя, как бы, я в общем говорю. Нам пытаются два часа доказать о том, что, типа, это, блядь, финал истории. Вот так и так все складывается. И ты думаешь, блядь, да пошли вы в пизду нахуй с таким финалом. Я бы лучше посмотрел на финал, вот, законченное произведение, как вы сделали, вот, в 2018 году. Когда, блядь, Лори просто поджигает хату нахуй, блокирует, блядь, Майерса, и все, пожар, похую, блядь, сгорит, не сгорит, можешь хоть клифхэнги оставить, вообще насрать. Но вы руинили, вы сразу изначально заруинили это возможностью снять два сиквела. Два сиквела, блядь. И если в первом еще, ладно, вы продолжили концепцию того, что Майерс паскуда такая, блядь, неубиваемая, абсолютно, и идет крошить город дальше Просто То здесь, блять Люди помнят, конечно, да Что у них там убивали Потому что Майерс ушел такой И сидит, блять, в подполье, нахуй Как партизан сраный, блять Изредка бомжей там убивая Остальные, блять, ведут себя как просто, блядь, Я не знаю, люди, которым, блять, просто вот Стирателем памяти люди в черном, нахуй Прошлись кто-то помнит, там пара каких-то вот таких вот обруженных вещей висит, типа, ну, чтобы оно выстрелило под конец. Да похую! Вообще абсолютно насрать! Блядь, сценарий нихуя не работает, потому что он превратился не в Хэллоуин, он превратился, блядь, в, блядь, в социальную, блин, драму. Откровенную социальную драму. Подростковую причем. История про то, как пац пацана несправедливо обвинили в непредумышленном убийстве, и, блядь, его весь город ходит гнобит. Но при этом параллельно еще там типа история Лори Строма, блядь, что она воспитывает внучку, блядь. Что бабка, блядь, старая совсем уже, суть по поехала. Кукуха еще и мемуары, блядь, пишет. Внучка, блядь, работает в больничке, надеется на повышение, но не получает его, потому что, блядь, тет, телка, с которой она вместе работает, простите, телка пошлая, да, блядь, женщина, девушка, с которой она вместе работает, Спица, спица с спится с глав врачом бля. Я типа, это охуенно, все нормально, бля, ёпта, хуле. Типичные проблемы подростков, ёпта, 2K22, бля, ёпта. Ой, бля. Я не могу, бля, два часа просто. Я не знаю, может быть, на меня так повляло, потому что я это в ночи смотрел, я не знаю. Может быть, потому что настроение было не то, не честно, не, не знаю, блядь. Либо просто потому, что я понимаю, что, блядь, сука, людям, которые все свое время, всю свою жизнь писали комедийные всякие проекты, блядь, вообще не стоит суваться в жанр, в котором они не шарят полностью. Как-нибудь я к этому еще приду, рано или поздно, знаешь? Потому что есть один человек, которого хочется очень пропесочить сильно, я это оставлю на следующий раз, когда я все-таки посмотрю фильм. Nope. За авторством Джордана Пила. И вот тут-то я оторвусь на этом, на этом, блядь, нахуй, великом человеке, которого сейчас все называют чуть ли не, блядь, Карпентером 21 века. А сценарий фильма проще является, блядь, лучшим сценарием, нахуй, в 21 веке, блядь. Я поэтому, блядь, лицедею, нахуй, тоже пройдусь в свое время. Вот, блядь, отвечаю. Вот, ну, вот, ноу посмотрю и пройдусь, блядь. А пока, блядь, вот из-за этого человека как раз, блин, все и поперлись, нахуй, в эту историю. Крис Рок, блядь, пытался, нахуй, пилу реанимировать. Так, так блядь, реанимировал, что, блядь, сука... Деда Тобина Белла, нахуй, вернули Обратно в новую пилу, блядь а, То есть, блядь, очередные флешбеки, блядь индахаус, the house, блядь, просто пиздец Это Просто пиздец Эти, блядь, двое, Гордон Грин, блядь С Макбрайтом, окей, получилось Один раз, все, блядь Нахуй, закройте все, прямой сиквел Первого Хэллоуина, хорошо, Лори Строут Добился его, хорошо Нет, блядь, жадная вот эта вот, блядь Дешевая рука Джейсона Блума такая говорит: а -а! Фильм собрал там хуйву тонну денег. Давай-ка мы сиквел ебанем. А лучше два. чтобы уж наверняка. И ты такой, блядь. И ты читаешь, как оно все падает в прокате. Нахуй не нужно. И ты такой понимаешь, что вроде как, Заслужено. А потом ты читаешь другие новости. Что оказывается в стриминге то он очень хорошо пошел. И ты такой, понимаешь, блядь, за шо? Ну, то есть, очевидно, что, скорее всего, последний фильм, ну, Хэллоуин, заканчивается. Снимался явно с прицелом на этот, на стриминговый сервис Пикак. Типа, с кинотеатров они хотели собрать хоть что-то, чтобы хоть как-то можно было это действие купить. В остальном, там они на рейтинге пытались напирать. Ну, у них, в принципе, получилось, да, одна из самых громких премьер на этом стриминговом сервисе, не больше, ни меньше. И... Окей. Okay. Допустим. Проблем не в этом. Проблем в том, что фильм абсолютно дерьмо. максимальное. Кстати, даже стало интересно сейчас посмотреть. Быстренько сейчас, посмотреть, попробую посмотреть. По-моему, хочу просто оценки этих посмотреть э -э зрителей на тему Хэллоуина. На Хэллоуин заканчивается. По-моему, там тоже что-то вроде 40 было. 57. 57 на томатах а от зрителей, 41 от критиков. То есть, блядь, фильм никому, сука, не понравился. Абсолютно. И я, блядь, не удивлен, нахуй, что он никому не понравился. Абсолютно. Потому что такой может понравиться только человеку, который, ну, совсем не притязательный, вообще ни в чем. И поэтому у меня очень сильно сгорела жопа с этого фильма. Возможно, кстати, зря, не знаю. Зря я так среагировал. Ну, просто, когда понрав... когда, понимаешь, понравился первый фильм... Думаешь такой, ладно, хорошо, будем надеяться, не похерят все. Может быть, сиквел будет интересный, тем более там опять началась классическая история, типа, что народ решил, блядь, встать на вилы, забить этого ушлепка своими силами, потому что шерифы не справляются, а полиция не справляется, типичный самосуд. Окей, только это все вылилось, ну в дешевый тренд, ну, ну, не в дешевый, конечно, но, в, типа, в тупорылый слэшер. И ты такой, типа, блин, окей, ладно, а что нам тогда Триквилл предложит? триквел предложил, блядь, сука, социальную, социальную подростковую драму, блядь, нахуй, с абсолютно невнятными убийствами, блядь, и все, больше ничего. Причем, если я, допустим, сейчас сижу, усираю, Хэллоуин заканчивается, потому что я смотрел больше одного фильма с Хэллоуином, и я не про новые даже, я говорю про старые, то в случае с обновленным Хэллрейзером, ну, то есть восставшим из зада, ситуация немножко другая. Как я тоже обрисовываю это в своем паблике, в Телеграм-канале, паблике, блядь, да... Мне, в принципе, не всегда была интересна вот эта франшиза. Как и, в принципе, произведение. Да и Клайв Баркер, к чести сказать, в России не особо популярный автор. Как Что мы знаем, блядь, о Клайве Баркере, да, на территории Российской Федерации? Как вот люди такие, да... Который более-менее что-то знает. Это, блядь, Hellraiser, да, и игра Клайф Баркер с Джериком. Все. Больше ничего. Ни больше, ни меньше. В Америке, естественно, и в Англии, тем более, откуда он родом. Он, естественно, большой автор, написавший хуху тучу. А, бля, пижу. Кэнди Мэн еще. ⁇ птать, точно. Это же тоже Баркеровский, по-моему, насколько я помню, персонаж. Кэнди Мэн, да. Вот. Остальное, соответственно, оно все мимо нас проходило. Да, Candyman. Тоже, блядь, Джордан Пил, блядь, нахуй. И не то ремейком, не то сиквелом обосрал все. Но это опять же в следующий раз. Вот. И, соответственно, у нас, да, он известен только тупо по Candyman, по, блядь, Hellraiser и куче его сиквелов... Разной степени паршивости, причем разной степени паршивости, именно от паршивости к хуевой паршивости. Спасибо за это еще нужно сказать, за, за эти фильмы, Мы... уже почившему мейжору фирм West Video, за то, что он это популяризировал. Это просто, блядь, рай видеопрокатчиков был в тот момент. Настолько отвратительные фильмы, что в свое время по молодости в одном из них Генри Кейл даже снялся, я помню. Только то в седьмой, то ли в восьмой части. Вот. Ну и собственно новый Hellraiser, да, за авторством Дэвида Сигуэра, который поднимал некоторые DC-шные фильмы, который снимал третьего Блейда самолично. Ну, то есть, такой вроде и одаренный автор, но все равно спорный. И ты вроде смотришь, картинка неплохая. Несмотря на то, что снята полностью для стримингового сервиса. То есть, Hellraiser был снят для сервиса Hulu. То же самое, что вот э, Хищника. Добычу тоже делали для Hulu. Вот. И Но при этом, как бы, я тоже сидел два часа с э, лицом... Таким типа... Ну, что-то происходит. Ну, окей. Ну, допустим. Ну, в принципе, я вашу концепцию знаю, да. Вы все набиты. Шкатулка маршала, там, вот это вот все. Плотские утехи, плотские желания. Вы там существуете за счет того, что человек должен страдать, а страдания это вот это ваше желание, там, всякая прочая хуйня. Да, там пытаются развивать, естественно, в новом фильме всю эту концепцию того, что у шкатулки, оказывается, есть вот несколько форм-факторов, последний из которых это Левиафан, получается. И, соответственно, при достижении там семи трупов владелец шкатулки на данный момент может добазариться с верховными там синобитами или с кем-то, я не знаю, и, и исполнить желание. Какую хочешь. Хочешь там вечную жизнь, хочешь вернее кого, хочешь, чтобы хуй стоял постоянно. Без разницы, до да пизды. И как бы круто. То есть начало было очень многообещающим. Ну, таким, типа, более-менее так. Может быть, оно к чему-то придет. Это начало такое прям скромное, охуительное. В том плане, что... Тебе сразу дают затравку на тему того, что вот есть главный злодей, мужик там, блядь, абсолютно повернутый на всей этой истории. И что он, типа, в начале фильма просто находит седьмую жертву, чисто рандомно. Ну, как чисто рандомно, не чисто рандомно. Открывает эту бучу шкафу, шкатулку на полную и что-то себе там загадывает. Окей. Начало многобещения. Нет, выглядит это лучше, чем в моем пересказе, блядь, спорить не буду. Но самое интересное начинается дальше. И это сейчас было в кавычках. Потому что все, что происходит дальше, можно сказать, практически идентично тому, что мы могли наблюдать в фильме... Э, сейчас, сейчас вспомню. Это «Зловещие мертвецы. Черная книга». Ты же помнишь, да, этот э, спин ремейк оригинального оригинальных зловещих мертвецов, который такой более мрачный.
1: Он вроде неплохой.
0: Да, у не, он хороший. И он, он, он очень неплохой, да. Я к тому, что в новом хилл все вот именно повторяет. Вот все тропы именно конкретно, вот, которые идут, они вот прям повторяют вот, Evil Dead Black Book. Потому что у тебя есть зависимая главная героиня. Ну, то есть там она в завязке, да. Там были наркотики, тут алкоголь. И куча друзей, семья и знакомых, которые пытаются ее из этого дерьма вытащить. Единственная статистическая особенность была в том, что в Зловещих мертвецах не было среди этих людей гниды, скажем так. Были просто, туп... Были просто парочка тупорей, да? Один из которых, блин, решил почитать некрономикон и обосрал все, скажем так. А здесь же, соответственно, получилось так, что среди толпы вот этих вот... Ра, скажем так, ярких, я бы даже назвал их, радужных людей оказался откровенный говнюк, который имел свои шкурнические интересы. Лишний раз говорить не буду. Я думаю, те, кто захотят посмотреть, они поймут, о ком идет речь. И как бы вроде-то тоже все окей. И ты видишь полный процесс вот этого прохождения, вот этой вот шкатулки или маршала во все свои семь позиций. То есть 7 позиций, 7 трупов, неважно каких. Абсолютно рандомные. В этом фильме даже получилось так, что сработал один момент интересный, как раз. На эту тему, что оказывается, так можно было. И ты, я реально сижу такой, когда посмотрел это все, я реально сижу с лицом вот этого Дмитрия Соколова, да, из скетча из уральских пельменей, да, с фразой а что так можно было? Это, это вот прям вот, конечно. Мое уважение, что <смех> такая хуйня могла сработать, и она сработала, что самое интересное. Я до последнего верил, что может быть не, не произойдет, а оно, оказывается, вот оно. Вот. В остальном же, конечно, это просто трэш. Трэш в плане актерской игры, к сожалению. То есть сразу видно, что ребята особо не примылившиеся, скорее всего, может быть, в паре-тройке сериалов играли, там, на тридцатистепенных-четырёхстепенных ролях. Но это не суть важна. Суть в том, что, к сожалению, блядь, я им даже сопереживать не мог по одной простой причине, что они хоть и выдают эмоцию, но это, блядь, так топорно выглядит, что просто пиздец. Главная героиня — это просто отвал всего нахуй. Ходить постоянно, блядь... Два часа фильма опять, блядь Я нарвался, сука, на хоррор, блядь Длиной в два часа, это, блядь, что такое Нахуй Как можно, блядь, хоррор двухчасовым делать Блядь, динамика абсолютно просорная Блядь, вообще То есть это уже у тебя полное отсутствие динамики э -э Вот Она ходит постоянно с, с глазами камбалы, блядь, нахуй С приоткрытым ртом Постоянно, Но, ну, может быть у нее губы не закрываются Там, я не знаю Постоянно такая, типа, со слезливыми глазами, постоянно такая, типа, а чё? Да я хуево знаю, что происходит, но, блядь, надо спасать того, надо спасать этого, блядь. Ты думаешь, ёб твою мать, мать, ты никого нахуй не спасешь? С таким подходом, блядь, я, во-первых, тебе не сопереживаю, во-вторых, я, наоборот, счастлив, что ты, блядь, страдаешь нахуй, потому что я тебе не могу сопереживать. Вот это, к сожалению, порой бывает просто убийственное дерьмо. В некоторых фильмах ужасов даже, если есть какой-то момент, даже если герой не главный, порой бывает такая история, что ты ему хочешь сопереживать. Здесь, сука, никому не хотелось сопереживать, потому что все идиоты, имбецилы, блядь, подкровенные. И просто непонятные... Абсолютно люди, которые, ну, опять же, мы опускаем хоррор-составляющую на тему того, что есть куча вот этих вот правил, да, сводов, которые берутся при составлении фильмов ужасов. Не ходи один, оглядывайся, блядь, по сторонам, и еще всякая прочая история, которая есть. Вот, блядь, вот в новом Hellraiser это не работает вообще абсолютно. Точнее, все эти столпы соблюдаются максимально. Они все разделяются, за спину не смотрят, так что чуть что, блядь, кому-нибудь нахуй перо под ребро прилетит. И нормально, похуй. Порет между стен, и все, и супер. Больше ничего не надо. Но вот к чему вообще вопросов никаких нет, это вот практические эффекты. Дизайн синобитов, конечно, просто классный, абсолютно, они такие просто, они как обычно, они, блядь, просто ублюдские, страшные, отторгающие от себя, такими, какими они, в принципе, должны быть, и это прям очень отличная заслуга, конечно, художников по гриму максимально. Да я, похуй, даже опущу реально момент того, что они решили пинхеда сделать, типа, в этот раз женского пола, скажем так, да, его трансгендерная актриса играла туда-сюда. Зная подноготную Клайва Баркера и зная о его ориентации, скажем так, ты не удивляешься ничему, потому что он еще давно-давно, там, в бородатые годы, заявлял о том, что, типа, Пинхед сам по себе персонаж, он андрогин. То есть он может быть как мужчиной, так и женщиной. И тут как бы похую. Абсолютно. В этот раз была женщина-мужчина, да? И, плену она нагоняла определенную атмосферу. То есть она выглядела creepy Я бы обосрался, увидев их всех, в принципе, у себя в квартире. Ну, я бы, наверное, 300 раз все равно подумал бы на тему того, чтобы открывать такие вещи, скажем так. А в остальном, типа, я бы обосрался, конечно, да. Но, блядь, двухчасовые хорроры, это ж просто жопа. Это вот реально, оно просто сбивает динамику. Потому что они понимают, что они очень замедляют все, и они начинают тебя просто вваливать дерьма в последние, там, 15-20 минут фильма. И это, к сожалению, очень плохо. Это, к сожалению, очень плохо, потому что это действительно очень сбивает динай, Потому что мы привыкшие к чему? К тому, что хоррор это фильм, который идет вот быстро, 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 максимально быстро. То есть у тебя есть там от 80 до 90 минут. Ну хорошо, максимум 100 минут фильма. За это время должно произойти, блядь, все что угодно. Даже если у тебя, допустим, завязан сюжет на тему того, что время идет, да, и вы его, типа, искусственно затягиваете, там, филлерными разговорами, какой-то другой фигней похуй, он все равно по итогу разгоняется, 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 разгоняется. Вот проблема и Hellraiser, и, блядь, прости господи, Хэллоуин заканчивается в том, что они, сука, очень вязкие. Они очень вязкие и очень медлительные. И поэтому ты просто не можешь вообще абсолютно попасть в эту волну. Вот, может быть, в этом еще проблема. То, что мне, допустим, сложно смотреть двухчасовой фильм ужасов. Я трехчасовую блондинку, блять, нахуй, еле высидел. Я ее смотрел на скорости Х2, потому что понимал, что смотреть на то, как три часа будут мне рассказывать о том, что фанфик, блять, про Мерлин Монро, где Анна де Армас светит сиськами и пиздой пару раз там вагалище типа открытое покажут. Это рейтинг X. Но в основном это будет, блядь, фантасмагория на тему того, что сублимация на тему «У меня не было отца», и я теперь его пытаюсь найти в каждом из своих мужей, которые у меня там есть. Ну это, блядь, такое себе дерьмище, абсолютно. Ну вот фестивальное кино «Чистой воды». И тут 3 часа оно идет. Здесь, блин, хорроры по 2 часа. Я знаю, кого мы за это, блин, можно благодарить. Вот мы как раз переходим к тому, что я сейчас буду собираться заниматься просто песочек, прожаривать нахуй. Это все благодаря вот этим вот деятелям, которые почему-то решили, что хорроры могут быть. Медитативными, медлительными, блядь Идти два часа, нахуй Ты должен в них искать скрытые смыслы и понятия Скажу сразу Предвкушая, скажем так Недовольные возгласы Я рассматриваю это все в концепте того Что я, как человек, более-менее осведомленный в этом всем, да Естественно, не успеваю все смотреть Но я какие-то выжимки же вижу, да и что-то, ну, и читаю периодически. И смотрю из того, что из чего, блядь, все это выходит. И что выходит из-под пера, потом вот этого всего. Да, я, я хотел бы очень сильно обосрать опять-таки реинкарнацию, например, солнцестояние. Я не могу этого сейчас сделать. Потому что я, например, этот фильм до сих пор не смотрел. И если, допустим, реинкарнацию я еще готов посмотреть, потому что она идет что-то в районе полутора часов, по-моему. То солнцестояние я смотреть не хочу, потому что оно идет 2 часа. И насколько я знаю, это просто двухчасовое какая-то, блядь, нахуй скандинавская залупа. Залупа, блядь. То опять-таки медитативная, блядь, седативная, разгоняющая тебя просто в какую-то, блядь, непонятную перь Но при этом, блядь, отличный фильм, блядь. У всех это отличный фильм. Потому что 2 часа, блядь, смотреть на Люб твою мать просто не, не вдупляющее лицо Флоренс Пьюх, хотя я ее очень люблю, как актрис. Но там типа два часа находит просто с невменяемым лицом, ошарашенным, смотрит на все эти типа э, нордские движения, Фестив... ну, это солнцестояние же, там, Митсумар, вот этот праздник, все дела. Там происходит какая-то просто откровенная крынжатина Трешатина, и все это два часа. И это причем идет настолько густо и медленно, что ты реально, блядь, ой, сидишь и просто не понимаешь. Вот из недавнего могу обосрать фильм X, например, который тоже все очень сильно расхвалили. И мне по итогу он не понравился, просто потому что это была очень нудовая хуйня. Максимальная. И он, по-моему, тоже где-то 2 часа идет. Ну, почти, ладно, час 45, но все равно. Там происходит все достаточно очень медленно. И опять же, восхваляют режиссера, который все это делал. Чувак, при... Тай, Тай Уэст, конечно, классный парень. Но он классный парень в концепте того, что вот он делает. Они вот там делают все, все этой тусовкой. Там Адам Вингер, Саймон Баррет, Тай Уэст. Еще ребята, которые нам в ХС поднимали франшизу. Они все вдруг, сука, решили, что они дохуя охуенные, блядь, нахуй эти хоррор которые могут тебя взбудоражить, не поддаваясь на стадные инстинкты, на тему того, что, типа, они тебе не будут хоррор делать в классическом понимании, типа, расщ... куча расширенки с кровью, или, блядь, куча скримеров на каждый квадратный сантиметр, блядь, кинопленки. Нет, нихуя. Они все, сука, дружно решили, что мы должны, блядь, пугать всех вот вязкостью и вот этим вот... Очень медленным, сука, темпом. Проблема в том, что этот очень медленный темп, он не пугает. Он, наоборот, тебя заставляет скучать максимально. Это то же самое, если, блядь, двухчасовой, мать твою, боевик. Вырезать из него все, весь сок и экшен, да? Оставить его там на первые 15 минут и на последние 15 минут. Все остальные полтора часа будет просто тягучая хуйня, бла-бла-бла, туда-сюда, я там туда съездил, сюда, поговорил с этим, поговорил с этим, навел пару раз писать на это все, и какая то в жопу динамика, никакой. В фильмах ужасов тоже должна быть своя динамика, неважно какая, абсолютно неважно какая. Джеймс Ван мог делать эту, блядь, э, динамику. Он это делает до сих пор. И делает это очень удачно. В Астралах есть динамика. Он идеально сочетал между собой динамичные сцены. Ну, там и скримеров, конечно, достаточно было. Но все равно э, динамика именно за счет скримеров была. И относительную текучесть. Что он потом еще и в заклятие перенес. Блять, пила его дебютный проект, это просто абсолютно, это динамика на динамике, это динамика, которая работала в концепции и в коллаборации вместе с тем, что происходит в процессе именно вот этой всей этих игр и прочего, это была чистая динамика, потому что люди были на волосок, они были вот с, так сказать связаны вот этими условиями, что вот у вас есть там три часа Типа, через три часа дверь откроется, но у вас два часа найдите антидоты, в действуйте, время, блядь, поджимает. Все, это вот так и работает. Эти же, блядь, самые гениальные люди решили: либо мы будем делать хорроры вязкими. Пытаться в них внести какой-то глубинный смысл, еще какую-то историю натянуть. Либо же. Как некоторые другие господа, брать этнической составляющей. И ты думаешь про себя, блядь, а можно мне, пожалуйста, вот просто вот тупорылого действия на полтора часа? Нормального, осознанного, чтобы я понимал, что происходит. А то вот смотрю на это все и не понимаю, что происходит. Я поэтому я говорю, я очень сильно стараюсь не смотреть вот это все замудренное, но порой приходится, потому что все его расхайпят и не только там среди кинокритиков, да, режиссеры там некоторые могут сказать, о, бля, это же охуенное дерьмо, это лучшее из того, что я видел туда-сюда. Ты думаешь такой, блин. Мать твою ну что за тирпо? Как все это контроль качества проходит Я не знаю При этом оно, сука, свои бабки Ведь собирает И вот Вопрос возникает в том Что, видимо, блять, концепция работает Паранормальное явление В свое время За, за это очень много денег делало За счет того, что это была Во-первых, очень интересная тема само по себе, Ф вот эти все found footage, да, mocumentary style, при этом он не был растянут на 2 часа, по-моему, первый там чуть ли тоже не 80 минут идет где-то, самая первая часть, но при этом и происходит определенная, какая-никакая, но динамика там происходит. Сейчас посмотри, блядь, на большую часть хоров, это либо полные дешевки, но если это отделывается от кого-то крупного, это, блядь, история на два часа, которая, блядь... Из которых полтора часа это у тебя вот тупого слонения и пиздежа в попытках разрулить вопрос. И 30 минут у тебя нашинковано на весь остальной фильм со всеми хоррор-моментами. И в этой ситуации очень не нравится все, что происходит вот нынешнее. И очень сильно не хватает вот Хорроров, которые можно Прям Насладиться ими, скажем так В полной мере, в полном объеме По-моему, вообще даже за этот год Сейчас, может, даже открою свой Кинопоиск Посмотрю, что у меня там Сейчас скажу Когда я последний раз смотрел нормальный Фильм ужасов Когда это было, блядь так, ну... Сейчас скажу. А, ну, нет, нет. Зло 94 я не считаю за лучших и ужасов, Хотя бы в этом году, нет. Не считаю абсолютно. Абсолютно не считаю, потому что... Кстати, то же самое франшиза скатилась просто вот куда-то вот. Вообще непонятно, куда катится. А, крик! Блять, да, крик! Пятый, пятый крик. Пятый, относительно пятый. Новый крик. Единственное, что вот было за эти, наверное, ну, пару лет, что мне действительно очень сильно понравилось. Потому что я понимал и принимал правила игры. И это было очень хорошо. И я это все понимал. Я понимал, как это работает. И к крику претензий никогда у меня никаких не было. Даже относительно слабенький третий крик все равно выдавал свою вот эту вот историю великолепно И поэтому говорить о том, что он плох, что вообще, в принципе, какой-то из пяти фильмов Крик плох, нет. Сериал может быть дерьмо, которое делался чисто для MTV. Но, соответственно, <coughs> сами фильмы франшизы отличные. И вот как раз ребята, которые одни из тех, кто делал первые ВХС, то есть участвовали в создании первых ВХСов, именно первого и второго. Они как раз снимали Крик, новый пятый. И у них это очень хорошо получилось, то есть мне кажется, что Уэс Крейвен бы в свое время был бы очень доволен тем увиденным результатом, который получился бы. Но касаемо даже того же самого ВХС, все, конечно, очень плохо. То есть первые два Прям отличные, замечательные, шикарные Как мы тогда с тобой Это обсуждали Мы, блядь, даже досконально Практически помним Эти сегменты, которые были В двух частях ВХС В первых двух истории, которые там были да. В, в третьей уже ты не можешь Ничего вспомнить, потому что
1: Я не смотрел, по-моему
0: Ну, не советую Такая себе И вот, типа в прошлом году... Да, нет, не в прошлом. По-моему, в начале этого, что вышел вот ВХС-94. Я его обосрал, естественно, потому... Ну как, я его не обосрал, я его очень си синенько так пожурил, потому что они проебали основную концепцию. Там же замут был в том, то, что де все действие всех, даже трех вот этих новелл, которые там происходят... Оно, точнее, четырех, Оно происходит, типа, в 94 году. 1994 году. То есть на тот момент еще таких прям хороших цифровых камер ни у кого не существовало. А там одна... как сказать... блять, как это называется ты, господи? Все вот вылетело из башки. Одна из новелл... Да, вот, вспомнил. Она происходит типа... В подпольной лаборатории Какого-то индонезийского ученого Который делает каких-то вундервафель, Знаешь, наподобие э, Вот в Resident Evil Village были Вот эти вот там Завод по производству дро-дроидиков Из человеческого мяса И ты смотришь на это И там все такое выхолощенное Full HD Я такой смотрю на это и думаю Откуда, блядь, в Индонезии, сука, в 94-м году HD камеры Тогда еще к этому вообще не приходили то есть было заруинено 80% материала тем фактом, что они не удосужились хотя бы сделать везде, где можно было вот этот вот фильтр условный. На этот как его? На рябь, допустим. Ну или без ряби, просто сделать картинку как вот на ВХС. То есть там были пара прикольных Каких-то этих новел, но не больше. Последняя. Обычно там получается так, что последняя новелла, она самая громкая самая прикольная. Да она забавная была.
1: Все, все настолько плохо, потому что я, например, какой-нибудь каталог Мандела-то не смотрел? Кого? Каталог Мандела, Ютуб сериал. Каталог
0: Мандела, не, не смотрел.
1: Ну это так называемый поджанр. Наверное, нет? Ну, found footage это Жанр конкретно видео А жанр ужасов это этот Аналоговый хоррор
0: Называется
1: Это, короче, такая история Где используются, знаешь, там, типа старые Говорилки различные Потом используются звуки сирены Используется хреновое качество Съемки, типа, на самом деле Снимают просто на условно говоря, на нормальную камеру современную, mm -hmm. да, или там, например, как там, через там, На экшен-камеру, да? Ну, да, -да, да? Только чтобы ухудшить качество, типа, заделав его старее, как будто, да, типа, что это видео нашли там 2-30 лет назад, знаешь, mm -hmm. его пропускают через э декодер, э фильтр, короче, такой. То есть буква и буквально, короче, HD, Full HD или там 4K видео качеством пропускают через декодер специальный, который цифровой, ну, грубо говоря, он цифровой времен, там еще 12-летней, 15-летней давности, да, который потом выдает тебе то, там, файл там, максимум Full HD качества, при этом с, с такой всратой картинкой, что на ней вот, вот ощущение, что это реально кто-то снимал на камеру с не знаю, с, 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 с W200 на 160. Mm -hmm. При этом она остается как бы смотрибельная на Ютубе, в том же самом. Вот, то есть... Это к тому, что, угу. типа, ну, как можно ухудшить качество видео, при этом снимая его, типа, сегодня в 4К, и сделать из него кал, типа, который смотреть можно, ну, по да. помехи, вот эту всю угу. херню, типа, ощущение, что снимали реально что-то старое.
0: Не, ну, у меня в том плане, что, типа, претензии на тему того, что там было 4 новеллы, ну, вот, в ВХС-94, было 4 новеллы. Там, первая она была, понятное дело, более-менее качественная, просто потому что это был что-то типа репортажа э, местного телевидения. Соответственно, у телевидения, понятное дело, камеры более-менее нормальные, нормальная пленка, чтобы это все оформлять. Вторая новелла была что-то про девчонку, у которой полуночная место было на похоронах. Там уже могли бы по дерьмове и то сделать хотя бы чуть-чуть. Но там было нормальное, адекватное качество. Вот третье, вот это, блядь, просто, которое разбивает весь, всю концепцию в ноль, потому что реально там кадры просто сочные, максимально. И все понятно, все видно. Full HD. Откуда, блядь, в 1994 году Full HD 1080 камера и, блядь, ученые на нее снимают? Только если он, конечно, ее не сам не забрал в 1994-м-то, сука, году, блядь. Ну, это просто, блядь, нахуй. Не,
1: ну, я подозреваю, что чисто теоретически, наверное, какая-нибудь военная камера могла такое себе позволить. Я думаю.
0: Ну, не знаю. Там непонятно. Но... Там же-то это же, блядь... Какая-нибудь
1: какая японская камера, я уверен, тоже, тоже была. Только... Как бы, ну, мне кажется, что у, а у японцев что-то подобное было
0: Ну, это Значит. индонезийцы Ну, я не знаю, может быть, конечно Но все равно это выглядело Немножко отторгающе От того, что вы же, блядь, соблюдаете концепт Вы должны соблюдать его Вот, кто более-менее соблюнул конц... Ну, где бы соблюдался этот концепт Да, 1994 -го года да, Вот этот блядь, дрянь, ВХС, вся хуйня более-менее антураж. Это вот был там последний сегмент, так сказать, последняя новела про отбитых, э, есть, так сказать, республиканских, наверное, чуваков. Такая группа ребят, воен военнизированных таких, которые хотели свергать власть в 1994 году. У них там своя ячейка, они там пухают, зигуют, делают все, что угодно, там устраивают стрельбище. Блин, ладно, не буду рассказывать, в чем там цимис. Надо будет, ну, если захочешь посмотреть, посмотришь, так, так или иначе. Но ну, и там все это было выведено, что там была именно ручная камера. Прям вот это вот дребезжание, вот уже пожухлой такой, знаешь, пленки именно. То есть она уж такая. Перевидала всю хуйню, эта пленка, да. И чуваки такие тоже там органичные достаточно. То есть это было вот, да. Сейчас вот как раз вот недавно получается На днях вышла уже получается Пятая часть нахуй ВХС -а. Она уже про 99-й год Понятное дело, что она в основном будет опираться На тему проблемы 2000 Ты же помнишь, да, эту знаменитую историю Про проблему 2000 Когда все испугались дружно, что Компьютеры сломаются Что они Не смогут посчитать 2000 год Что они перейдут на 1900-й год Миллениум этот Да, Миллениум И вот там будут на это напирать Я жду, когда он сейчас появится в качестве Чтобы посмотреть его Может понравится в этот раз С пятой попытки Но в любом случае Первые два были вообще шикарные Просто, блядь Это даже не обсуждается Третий Я толком не помню ничего Вообще абсолютно с третьего Я четвертый сейчас тебе напомню Просто потому что я его помню. Он был отсморен вот, буквально недавно У тебя сейчас его помню Спустя какое-то время Я в нем не вспомню, я про него забуду Максимально И поэтому Смысла в этом нет никакого К сожалению А все, что сейчас делается Это, конечно, ну, да Вот мне сейчас будет интересно посмотреть Сейчас вот до конца дойдет вот Первый сезон, скажем так Это вот новый вот этот Не то сериал, не то тоже вот Альманах Этот его у нас перевели как кабинет редкости и Гильермо Дель Торо, который на Netflix сейчас выходит. Прям что-то очень все хвалят. Прям хочу посмотреть. Очень интересненько на это посмотреть действие. Посмотрим, что будет. Но при этом, опять-таки, с хоррорами, конечно, какая-то непонятка происходит. Ведь все весь запал ушел вот в те периоды, наверное с 90-е по 10-е года. Потом, к сожалению, Джеймс Ван все это переизобрел, да, возвел в абсолют, и дальше уже потянулись вот эти вот господа, которые решили, что тягучестью можно пугать людей, но... Блядь, ну это, ну это же... Я понимаю, что неторопливость пугает гораздо больше, чем блядь, 10 тысяч скримеров и куча блядь, летающих рук и ног. Но тягучесть и неопределенность, извините, в свое время зародила такую франшизу как пункт назначения. Потому что, допустим, в первом пункте назначения все происходило не так быстро, как могло бы казаться. И смерти были относительно более точечными, но при этом интересный концепт. Который, естественно, был, конечно, потом по итогу похерен в угоду того, чтобы посм... поэффектнее, посмачнее поубивать всех. Как, собственно, и со многими фильмами с интересным концептом всегда происходит все так. Так же и с пилой произошло. А тут. Ну, здрасте, блин. Кушайте, что дают. Это либо тягучий, но высоко оцененный хоррор, либо, ну, откровенный трэш, к сожалению, без которого никак. И это, кстати, огорчает. Я просто очень люблю ужасы, но, к сожалению. Ничего хорошего пока еще, ну вот кроме последнего Крика, который действительно прям хорош, больше пока ничего за, ну, может быть, за пару-тройку лет точно не видел. За более крупный срок я вам не вспомню, это будет скорее всего потом, когда я может быть буду составлять топ некоторых фильмов ужасов там за 10 лет, может быть там что-нибудь наскребется. А пока именно вот такая вот история. Ну, можно еще теперь сейчас про игрки поговорить. На прошлой неделе двойным залпом внезапно проснулись, ну как? Проснулись одни японцы и оживились, соответственно, другие японцы. Вот. Соответственно, что произошло? Японцы из Канами решили всем напомнить о том, после многочисленных сливов слухов, непонятных, блядь, фанатских теорий. Канами решили вдруг напомнить всем и вспомнить о том, что у них, как раз есть такая замечательная франшиза, как Silent Hill. И даже по этой франшизе, специально по Silent Hill, они устроили, скажем так, презентацию на 40 минут. Я честно скажу, полностью я презентацию не осмотрел. Просто потому, что заботливые японские руки выложили запись всего, так сказать, вот этого шоу-кейса, который у них был раньше времени. То есть, этот шоу-кейс должен был начаться, по-моему, в час ночи. Они его, по по-моему, в пол ночи тогда выложили, и его уже можно было отсмотреть полностью, перематывая всю воду, которая там была. Это все эти интервью с разработчиками общение с другими людьми, там очередное нахваливание, очередное обещание темы того, что типа, вот make Silent Hill great again все дела попытаться тебе впарить мерч по Silent Hill, потому что ну, деньги же надо как-то иметь а как же ты без этого без доски для сноуборда, да, в стилистике Silent Hill непорядок вот. и можно было это все перемотать и посмотреть основу а именно все вот анонсы, которые произошли Честно сказать, по-хорошему, с одной стороны, вот спустя уже неделю после того, как все это произошло, с одной стороны очень хорошо, что канами наконец-таки решили хоть что-то делать, помимо того, что они на гача играх да, и на починка автоматах зарабатывают гораздо больше, выпуская, чем выпуская сингловые истории. Не знаю, кстати, что сейчас там происходит с этим, господи, E-футболом. Максимально не знаю, что там с ним происходит. Лечат его там, не лечит, играют в него, не играют, не знаю. Ну, тут они решили, видимо, просто потому что канами уже задолбали, наверное, задавать вопрос на тему Silent Hill. Они решили, да, сделать 40-минутный кейс со всеми анонсами, которые на данный момент они могут, типа, предложить. И, с одной стороны, это действительно очень радует тому, что все-таки, наконец-таки, блядь, такая серия, и все-таки из небытия-то она возвращается. А с другой стороны, смотришь на то, что тебе предлагают, и как-то, если честно, вопрос, может быть, и возникает, типа, что ты хочешь, да? Хочешь ли ты в это пробовать играть, да? Но он возникает с такой, знаешь, с таким лицом, что я лучше подожду каких-нибудь скидок там 80% или, блядь, попей геймпас сделаю. Потому что что мы имеем сейчас на данный момент? Это полностью, это анонсированный ремейк второго, Silent Hill, который считается одним из лучших образчиков игровых, игрового, survival хоррора в истории, так сказать. Вопрос, почему не стали ремейкать первый, он, блядь, непонятен до сих пор многим, но у других есть ответ на вопрос, что из-за того, что реально Silent Hill, задал, Silent Hill 2 задал в свое время такую огромную планку, что ее не первая, не третья, не четвертая и уж тем более последующие, блядь, части, которые делались либо чехами, либо просто американскими гайдзинами... Она не перебивается. И поэтому ремейкнуть второй Silent Hill, блядь, гораздо более, типа, экономически и имиджево прибыльно, чем, допустим, сделать ремейк первой игры. Хотя, казалось бы, почему бы и нет. Сделайте ремейк первой игры. Потом можете типа, нарастающей, как Capcom, к которому мы сейчас вернемся скоро. И вроде ты и рад, с одной стороны, да, что ты можешь попробовать там в чистых текстурках, в чистых красивых текстурках, в новых, там, 4К, 60 FPS, попробовать одну из лучших, типа, игр в жанре survival horror. А потом ты смотришь, кто ее делает. И ты видишь вот этот весь, так сказать, полу-геймплейный трейлер. И что то как-то у тебя немножко-то... Пеннис, скажем так, это... Возвращается в стандартную позицию Пол шестого Потому что во первых ее делают Bluber Team Польская контора Которая специализируется на играх ну, В жанре хоррор Из известных это у них Layers of Fear э, Игра по Ведьме из Блэр. Которую кстати надо будет как нибудь пройти Че-то они еще А из последнего Medium Как раз Сотрудничество с Сакиро и Маокой У них было еще и там вот и у них все время игры типа балансируют на грани это игры на 6-6 с половиной знаешь и вот давать польским ребятам полностью с нуля воссоздавать ремейк классического Silent Hill 2 похрену что там будет protect, ну полный контроль Канами. что там будет полный контроль от Масахира Ито и от Акиры uh, Ямаоки они утверждают что они полностью контролируют процесс то есть канами прям реально контролируют процесс не дают полякам там по полной программе от себя тянуть делать с одной стороны в это можешь поверить а с другой стороны слабо верится потому что канами извините реально чехом с одной игрой давали делать silentлен hill в итоге это вышел один из самых хреновых silentленхлов и по итогу, блядь, серия канула в небытие, там, на пару лет, ну, на пару, ну, на 10 лет, наверное, как минимум точно, скорее всего. Я уж точно не помню. Вот. Ну ладно, хорошо, хрен с ним, даже если и так. У Блуберов все получится? Окей. Я только буду за. Если они все-таки действительно все сделают, все подтянут, все будет более-менее играбельно, блядь, и не тормозить. А у них порой с оптимизацией я наслышан очень сильные проблемы. То есть я слышал это напрямую от некоторых людей, которые играли в последнюю их игру, вот в Medium. Что она очень с оптимизоном у нее все очень не очень. Вот. И Если как бы, да, окей, анонс ремейка, это да, дело напрашивающееся, тем более и сливы были, и там предположение, что да, этим будет действительно бл блубер заниматься. Окей. Потом объявили какую-то инди-игрушку по вселенной Silent Hill. И ты такой смотришь на это. Ну окей. Скорее всего будет очередной какой-нибудь типа... Тактический симулятор... блять, отстреливания пирамиды голому у башки. Шучу. Будет очередной типа симулятор ходьбы. Типа всяких там, я не знаю, Outlast, Pnumbra. На маленький бюджет, но при этом... С высокими надеждами, вот и, какой, и такой типа тоже а, окей, хорошо потом, блин, объявили, потом анонсировали какую-то непонятную херню для по сути дела для того чтобы стримерам было чем заниматься на стримах и Тот интерактивный Silent Hill от авторов Dead by Daylight причем, от Behavior в участии тем более еще и принимает студия Джей Abrams Абрамса Bad Robot и это типа интерактивный хоррор э, Блять, во вселенной Silent Hill ещё, Типа, еще раз для тех, кто не понял Интерактивный хоррор во вселенной Silent Hill Silent Hill Место, которое как бы Всегда по канону Это какая-то компактная личная история Человека, который туда прибывает Интерактивный, сука, хоррор, блять Который загнется спустя неделю, скорее всего После того, как его запустят Просто потому что, ну, стримеры поперебесятся неделю, ну, может быть, две, да. Они там найдут приспособление, как это все работать будет. За донаты, за прочую историю, они все это придумают. А потом у них спадет интерес максимально, потому что все будет одно и то же, однообразно, и скучно и неинтересно. Это я могу гарантировать. Ну и, соответственно, самый громкий релиз, этому, точнее, ну, анонс, который можно было сделать и который еще более непонятен в этой ситуации, это вот анонс нового Silent Hill, именно новой части. Неномерной. Действие, которое будет происходить в Японии 60-х годов. Естественно, у многих, у всех э, жопа немножко от, от, отвалилась, да. Потому что по, типа по логичному канону, какого черта. Почему Сайленд Хилл происходит в Японии, когда в принципе весь Саленд Хилл происходит внутри города Саленд Хилл, да? И там происходит все самое жуткое. На что потом. Ну ну на что, естественно, японцы выкрутились на тему того, что типа Silent Hill вообще-то он внутри каждого из нас, и он может происходить там, где злость, прям злость и ненависть прям бльется через край. И как бы хрен с ним, ладно, не вопрос. Можно и такой концепт купить. Можно купить концепт того, что они, возможно, из этого будут какого-нибудь родоначальник, ну, точнее, типа, неофициальным продолжением, не то, что даже, ну, официальное продолжение Silent Hill, но какое-нибудь неофициальное продолжение какого-нибудь условного Siren Blood Curse. Тоже, блядь, потрясающая во всех смыслах игра, которой ни хрена ничего не понятно, что происходит, потому что это, блядь, японская игра. Это японский хоррор, который ты не понимаешь. Мы с тобой его видели. Мы с тобой помним, как Анзор в него играл. Это была какая-то, ну, дятина, блядь, непонятная. Ирена? Да, Blood Curse, да.
1: Сайрон, который.
0: Сайрон да. Blood Curse, да.
1: Ну, она такая, она на самом деле очень... Она понятная. То есть там... Типа в том плане, что ты не можешь никого убить в этой игре просто. Ты можешь кого-то оглушить и бегать, выполнять там вот главное, типа, квестовое задание всей игры. Но тебе никого в игре убить не можешь, даже ни с чего вообще. То есть, и там вот эти постоянные эти цвета черно-красные, вот в которых ты бегаешь. Ну, это да. Вот, Но ну, там звук хороший. Вот это правда. Ну,
0: японцы там... умеют же в эту херню.
1: Вот, если все. так сидеть в неё пырить соло, то, то дристануть. Если впечатлительный, то можно дристануть от, 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 только от одного звука, в принципе. Стрих скримеров как таковых-то толком нет. Но вот от звуков там, конечно, обосраться можно. Такая, типа, прик... Ну, хоро... прикольная штука, но она действительно непонятная. Вообще непонятная. Yeah.
0: И вот Silent Hill новый, может быть, даже вот таким будет. Непонятно. Yeah, там, и... там же ничего. Но если вы, блядь, сука, не одно но... Эту игру делают люди, которые Сейчас вот только-только Из стадии, блять, закрытого Там непонятно какого ультимативного тестирования Ей занимали люди, которые делали Вот этот вот асимметричный Мультиплеерный шутер Resident Evil Reverse Который до сих пор никак выйти не может То есть это по сути дела Делает Silent Hill китайская контора Но в которой типа Есть выходцы из канами И из Capcom но при этом это китайская контора, которая не может до сих пор выпустить, сука, этот асимметричный шутер по Resident Evil, блядь, мультиплеерный. И тут ты начинаешь задумываться, ага, ну то есть примерно понятно, что игра выйдет чуть больше, чем хер знает когда, потому что неизвестно, как у них еще пойдет. Почему нельзя было кого-нибудь другого подрядить, я не знаю. Нет, ответ-то понятен, потому что, блядь, нахуй, Konami в свое время Тим Silent распустили к чертовой матери, которые занимались полностью всеми Silent Хьюми, там, до четвертого, включая. Пустили их на вольные хлеба, и дальше, блин, Silent занимались либо америкосы, либо вот бедные несчастные чехи. Сейчас поляки, блядь, сейчас китайцы. Типа нельзя было найти кого-то другого У вас, блядь, куча нахуй под боком студии Которая, в принципе, может что-то высрать Можете даже на обломках Даже из этого же самого Team Silent Собрать Этих, как его Группу разработчиков, блин И делайте новый Silent Hill Понятное дело, что, типа, все рассчитывали на то Что, скорее всего, что-то будет с Кодзимой связано С Кодзимой связано, скорее всего, не будет я думаю, что там уже, даже возможно, если топор войны и зарыт, скажем так, да, между Канами и Кадзимой. Но мне кажется, до конкретного сотрудничества, там вообще даже сильно не пахнет. Максимально сильно не пахнет. И поэтому надежды на то, что там, возможно, Кодзима придет порядок, Кодзима бы пришел, порядок бы навел, не, нифига. Он там сейчас своими историями занят. Как попытаться усидеть на двух стульях, сделать одну игру для Sony, другую игру для Microsoft. Поэтому надеяться на что-то другое нельзя было. Но, с другой стороны, на самом деле, непонятно все-таки. Да, окей, хорошо, Канами опять делает ставку на относительных ноунеймов no в индустрии. Это я про новый Silent Hill, не про ремейк У Блуберов все-таки За спиной это достаточно обширный Каталог игр И все-таки тот же самый Layers of Fear У них, по-моему, одна из единственных игр Которая там на 70 с чем-то на метакритике Остальное все где-то В районе 60 болтается Вот Но тут, ну реально, ну что Ну нет японских студий Даже каких-нибудь самобытных, которые можно было Позвать, с таким IP работать вы позвали, блядь, ребят, которые... Хоть вроде как и выходцы, да? И за Конами и с Капком, Но, блядь, Resident Evil Reverse не может выйти. Ну, полтора года, наверное, точно до сих пор выйти не может. А то, если и больше. Потому что его, по-моему, анонсировали чуть ли не с выходом... Ремейка третьей игры. Да. И вот он до сих пор, по-моему, выйти все никак не может. Сейчас уже с восьмеркой там вопросики. А его только сейчас. А его только сейчас это. Типа из раннего доступа достают этот реверс. Непонятно зачем, непонятно для чего. Вообще. Вообще, блядь, мультиплеерные Resident Evil это просто отдельная история тоже. Хорошо, что канами не додумались, блять. Эти. Как его мультиплеерный сален Hill делать. Я бы, блядь, на это дерьмище посмотрел бы. Скорее всего, это было бы, блядь, какой то асимметричная история. Ну, то есть, как, как типа какого-нибудь Dead by Daylight. А, где четыре человека играют там за каких-то просто рандомных чуваков, а один там за пирамид Галлоу, например. Или за медсестру. Ну, чисто все во вселенной Silent а. То есть, без там привязки к другим абсолютным историям. Ну, это выглядело бы, мне кажется, тоже так же в Срата, и тем более в наличии есть Dead by Daylight, где и так есть типа колл куча коллабораций, и тем более Крассалент тоже. Эта история, конечно, им не особо интересна. Им проще. Им проще, канами просто, блядь, знают, что надо делать. Надо продавать, сука, свои IP. Ну, не продавать, а давать права на них справитесь, заебись, поделим гешефт пополам, не справитесь, ну, значит, все, пизда вам, франшиза пизда, еще 10 лет будет сидеть там пылиться, да, а мы будем продолжать делать починка автомата и делать на этом бабки, и нам будет вообще отлично, блин, будем себя чувствовать замечательно. И, собственно говоря, про самое главное тоже самое, конечно же забыл, это то, что был анонсирован новый фильм по Silent Hill, с подзаголовком возвращения в Сайлент Хилл». Над ним будут работать те же самые люди, которые работали над первым фильмом 2006 года. То есть это и режиссер Ксай, этот, Кристоф Ганс, и продюсеры из Дэвис Филмс. Я, блядь, хочу верить, что Шона Бина завезут. И, окей. То есть игра, фильм будет опираться на сиквел. То есть это будет, типа, попытка экранизировать Silent Hill 2. Игровой именно. Про вот тот фильм, который выходил потом, после первого, да, сиквел, который Silent Hill 2, который в 3D был, который, типа, брал за основу третью игру. Он выкидывается в мусор, про него не вспоминают. То есть, блядь, возвращение в Silent Hill это будет именно, опять, по прямым продолжением первого Silent Hill. Причем... К чести сказать, одного из достаточно, одной из достаточно неплохих экранизаций видеоигры, между прочим. Если брать в расчет тот факт, то, что, как э, сам Silent Hill, как уже было сказано, что он делается там, где максимальное количество злобы, да, и он может выстрелить в любой момент и с любым человеком, как самостоятельное произведение, но опирающееся на что-то другое, оно работает прекрасно Да, естественно, есть моменты, вопросы, которые как бы возникают, вызывают подозрения В первую очередь, конечно, пирамида головы, который как бы по факту это внутреннее я главного героя Silent Hill 2 А тут, блин, в фильме он спокойно расскажет Ну, понятное дело, нужен был маскот, который будет у тебя там выполнять функцию, блядь, мясника к этому как бы можно немножко придраться, но в остальном вопросов никаких нет, это реально одна из лучших экранизаций видеоигр незаслуженно, конечно, попинали ее я считаю, потому что ну понятное дело, нет, ну понятное дело, за что пенали, типа, все не так, все не то ферамида голубая, хуе мое, тапки сапки, ватки, похуй нормальная экранизация была, вполне себе от нее плеваться абсолютно не хотелось она была достаточно интересная и также, опять-таки, также держала в динамике, относительно. И очень хочется надеяться, что у них, конечно, все получится с фильмом. Правда, вопрос, конечно, будет больше в другом, насколько сил хватит у Крестового Ганса это все сделать. Наш режиссер-то достаточно интересный, самобытный, но что-то в последнее время он в тишине сидел. Это вот под конец его прорвало, что он начал рассказывать на тему того, что он готовит и новый фильм, и что канами там готовит кучу интересного. Будем надеяться, что фильм более-менее получится. Ну, не получится, обосрем на каком-нибудь из подкастов, когда он выйдет. Получится, будем хвалить его на одном из подкастов, когда он выйдет. Кстати, тебе надо будет пересмотреть оригинальный Silent Hill. Хочу вот немножко его в памяти освежить. Я в принципе, его помню. Но все равно хочется освежить. Потому что, в принципе, там и картинка была достаточно... А для 2006 года-то тем более. Вот. И он будет достаточно интересным. Сиквел трогать не хочу. Я его не смотрел и не буду. Вот. Ну и, собственно говоря, по канами и так все понятно, что им действительно, на самом деле, очень проще продавать... Выдавать права на, свою, на свои франшизы в студиям, студиям, которые будут им за дополнительную денежку гонорара, да, и за процент, возможно, от продаж, делать игру. Они будут издателем, разработчики другие. Если что, мы тут не при делах. Все вопросы к разработчикам. И вот у Раконами это очень рабочая схема по которой они так работают уже хуево тучу лет, да, и им хорошо. Но вот, например, Capcom по этой, скажем так, истории работать не особо любит. Поэтому они, в принципе, преимущественно все делают сами. Это была сейчас плавная подводка к тому, что на следующий день после вот этого 40-минутного шоу-кейса по Silent Хиллу, Capcom выпустили 20-минутный шоу-кейс про... Соответственно, получается ремейк четвертого Resident Evil, который многими считается одним из лучших survival horror в истории. Без шуток. По факту, без шуток. То есть, второй Resident Evil и четвертый, поскольку второй был, понятное дело, он брал все, что можно было и возводил в абсолют в то время, да? вот этого вот танкового управления непонятного блюдской камеры и всего прочего, а четвертая часть благодаря умелым рукам синдземиками превратилась в то, что вот мы имели ровно до седьмой части. то есть блядь вид со спины наконец-таки без ну не танковое управление, все круто, все супер еще более динамично и эффектно еще и блядь с этим проклятым КТЕ, когда ты вспоминаешь, как ты играл в четвертую часть Резидента, пиратскую, где у тебя обозначение клавиш было именно геймкубовское. И ты, блядь, на клавиатуре пытался понять, что тебе надо нажать, чтобы увернуться от этого ебучего валуна сраного. О, это, блядь, незабываемые воспоминания, если честно. Абсолютно незабываемые. Вот, собственно говоря, да, это был 20-минутный шоу-кейс на тему того, что у них в следующем году выходит ремейк четвертого резидента качества, как обычно там контроль качества все дела, то есть как вот два раза получилось в принципе у Кепком уже, ну ладно два с половиной, третья часть все-таки немножко спорная, потому что ее все-таки делали другие ребята, ну Capcom, но не основная их студия и рассказали про золотое издание Resident Evil 8 в которое войдет дополнение про дочь Итана Уинтерса, в которое войдут вот эти все, всеми любимые режимы там Мерсенарис и прочее. И самое главное, что туда войдет режим от третьего лица полной кампании. Во всей этой ситуации мне очень интересно, знаешь, на что посмотреть? На ту самую знаменитую сцену, после которой мы с тобой кекали, когда смотрели один из летсплеев. Ну, когда прохождение смотрели. Когда Итану руку, нахуй, у лифта Димитреску, бля, отрезает. Я хочу на эту сцену посмотреть вот, в виде от третьего лица, как это будет выглядеть в срата. Ну, или наоборот, забавно. Потому что, когда она работала в режиме от первого лица, да, она свой эффект давала, потому что ты стоишь такой, да, не отдупляешь, не поворачиваешься, хуяк, тебя к, к лишню, нахуй, оттяпывают, да. И ты как диод бегаешь с рукой А потом мельмесинщиком себя палил, да? И вместе с рукавом Рука зажила нахуй Что делать? Ну вот мне интересно посмотреть Как это будет в режиме от третьего лица Надо будет посмотреть Там Потом какие-нибудь прохождения Чтобы посмотреть как эта сцена со стороны Выглядит Потому что когда она была в режиме от первого лица Она работала на режим неожиданности а когда она в режиме третьего лица, неожиданности нет. Потому что ты, скорее всего, со стороны сможешь увидеть, что ли, Димитреску идет, да? И своими когтями тебе клешню нахуй оттяпывает. Но при этом ты сделать ничего не можешь, потому что ты в условностях, скажем так, от сцены находишься. Типа того. Соответственно, дополнение про дочку Итана и... Как ее зовут-то я забыл. Жену-то его. Да и неважно. Мия, Мия, о, блядь, вспомнил. ⁇ Ёб твою мать, вспомнил. Про, дочка про Роуз будет там достаточно быстро, ну, недостаточно медленная. То есть там будет достаточно короткая, где-то, может, быть, часов на 5, на 6. И оно полностью все от третьего лица. Причем оно происходит в разуме вот этой Роуз. В принципе, задумка выглядит неплохая. Блять, жалко до сих пор не прошел все эти допы к седьмому Резиденту. Надо как-нибудь попробовать пройти их чисто спортивного интереса. Хотя я там и так знаю, что там за Редфилда, блядь, опять шутан. Как-то обычно бывает с Крисом Редфилдом, блядь, все вот там скатывается в шутан. Ну и геймплей немножко живой геймплей. относительно живой геймплей. Мы все равно этому всему не доверяем. Геймплей четверки показали, выглядит, конечно, мое уважение. Хоть там многим, конечно, все равно не понравилось, как обычно. Все, что я увидел, мне понравилось. Естественно, они больше напирают на реализм и на темный, да? Все таки ну, опять, обещают, как обычно, эти фанатики из интернета. Ой, что за херня? Что опять так темно? Какого черта? Туда-сюда... А другим говорят, да вы заебали, блядь, вот эти 50 оттенков коричневого, которые были в четвертой игре, они заебали, блядь, откровенно. Это один из самых, блядь, блеводных цветофильтров, который можно было придумать, вот этот вот блеводный коричневый. И то, блин, из-за особенностей платформы, блядь, пришлось этот цветокор выбирать. А тут, блин, можно и со светом поиграться, и со всей историей. И я посмотрел вот эти, сколько там, 5-7 минут начального вот этого уровня, где ты заходишь в дом... Где ты встречаешься первый раз с зараженным Гана Лас э этим фермером. Все выглядит, конечно, более по-другому. Я думаю, что динамики прибавят. И это будет неплохой. Ну вот, в него вера есть в этот ремейк, просто потому что его делает как раз и основная студия Capcom, которая занималась втор ремейком второй игры. И в их который качество вера есть, потому что блядь ремейк второй части Resident Evil это же один из лучших ремейков считается на данный момент не халтурный, а именно качественный. Да, конечно, пострадало количество, скажем так, да, при улучшении качества, потому что, насколько я помню, там несколько миссий были вырезаны, которые были в оригинальной игре. В остальном все прекрасно работает двойка, блядь, мне кажется, ну сколько ее уже? Года 3-4 есть, наверное, да? До сих пор смотрится, по-моему, охуительно. В плане того, что вот, вот, вот такой один из образцовых ремейков. Четверка, я уверен, будет такой же, потому что, ну, к чести сказать, несмотря на хую тьму переизданий, которое было, да, ну, ремейк напрашивался сам собой просто потому, что оно геймплейное и по механикам немножко устарело. А освежить по сути дела, игру, которая перезагрузила франшизу, это дорого стоило. И я думаю, что вот в случае с Кэпком, им повезло гораздо больше. Ну, даже, по крайней мере, потому, что они делают это все сами. Ну, и чуть-чуть что-то там они сказали про реверс, То, что он выйдет, уходит сейчас немножко из Early Access. Это, вообще, насрать. Игра мертворожденная, как и все. Мультиплеерные попытки Capcom в Resident Evil. Это вот, блядь, у них прям стандартная боль. И какая-то непонятная история на тему того, что синглы — потрясающая история. Блядь, что, куда пытаются в мультиплеер запихнуться? но ну, это просто жопа. Это никогда не работало и не работает. То есть все там попытки, это я не помню, что там было... Бля, я сейчас не вспомню, это был и реверс, и еще какая-то история была тоже. че то блин, не помню. Блин. Корп... Umbrella Корпс тоже вот хуйня собачья, самая натуральная, блядь, вообще максимально. И что-то еще было, по-моему, мультиплеер в этом, в Operation Recon City тоже отвратительный был. Да и сама, в принципе, игра такой себе шутан категории Б. И, кстати, сделаны сторонние студии, а не капкомовцами. Поэтому таким получился. Вот. И что-то как-то в мультиплеер у них никогда не перло. И... Не знаю, правда, зачем им это. Они могут, в принципе, то же самое делать. Они, в принципе, делают то же самое. Они продают также коллаборации с тем же самым Dead by Daylight и ничего более. Зачем опускаться в, этот... в эту историю с на тему того, что делать что-то свое мультиплеерное, при том, что ты понимаешь, что, ну, вы как бы не очень в этом. Приток аудитории, он у вас и так, блядь, не епический, если не более брать в расчет франшизу Resident Evil, игровую, то там вообще, блядь, аудитория такая, что она съест все. Мы же съели, блин, попытку... Вот это вот, ну, попытку того, что, типа, резидент в первое лицо пошел. Но ну, это же, блядь, по итогу охуенный экспириенс был при любом раскладе. Ни больше, ни меньше. То есть, да, под конец он просел, как и многие игры, превратился, блядь, реально в, в гребанный тир. Как и восьмерки, то же самое. Ну, в восьмерке, в принципе, из-за того, что немножко вектор сменился, там, в принципе, это выглядит как тир. А в остальном, аудитория у резидента всегда была. Даже когда выходил мерзкий шестой резидент Evil, аудитория все равно оставалась. И в и, и продавалась. Вообще в легкую. Поэтому для чего им нужно в мультиплеер пихаться, кроме как попытаться быть такими же, как и все остальные издатели, я и не совсем понимаю. Ну а в конкретике того, что было... Естественно, блять, Capcom показали гораздо больше, чем показал... Ну, как... Да, показали гораздо больше, чем показали Konami. Просто потому, что канами то долгом даже показывать было нечего. Там были реально только тупо вот CGI на CGI. Можно поверить в то, что у Capcom был CGI, скажем так, да? Но, по крайней мере, там понятно, что хоть что-то делается. А у Канами никогда ничего не понятно. Они сегодня-завтра скажут, нахуй, мы передумали, идите в жопу со своими проектами, блядь. Давай еще 300 починка автоматов с пирамидоголовым на борту. Вперед и с песней. И поэтому в Capcom тем более веры больше, просто потому что у них особо обсеров таких сейчас в последнее время нету максимально. А канами косячит, дай бог, каждому. И будет, наверное, продолжать это делать. Ну, то есть, в случае, на самом деле, с Silent Hill здесь все предельно точно понятно. Что, если вдруг ремейк выстреливает. Ну, похуй, даже свои 70, там, дежурные какие-нибудь 70-75 зарабатывает, И у критиков, и даже у рядовых игроков. Хорошо. Продажи. Не вопрос При том, что в геймпассе игры не будет что Она будет эксклюзивом на, на год эксклюзивом на PS5 То есть технически это будет систем-селлер И соответственно на ПК То есть на геймпассе ее не будет То есть канами продумали еще такой момент Что все-таки денежка капать-то им будет На геймпасса денежка особо не покапает Там только типа Договоренности но если, допустим, провалится вот Silent Hill F вот, который новый будет то это, скорее всего, будет очередная стагнация и забвение франшизы еще на несколько лет, пока опять не придет очередной какой-нибудь человек не скажет я вот разработчик игр я знаю, что у вас валяется франшиза Silent Hill без дела дайте мне на нее права, я вам сделаю игру когда я посмотрю, такие, ну ладно ну давай и так будет по кругу. Пока нами в определенный момент реально сами уже не поймут о том, что, типа, им надо или не надо. Ну, возможно, их устраивает факт того, что им тупо нравится грести бабки. На все остальное им, как бы, глубоко, знаешь, параллельно-перпендикулярно. То есть, чисто, тупо... Работая на деньги, потрясающе, все хорошо, им все нравится. В остальном, возможно, эта бизнес-модель так и работает. Но только проблема в том, что Sega, например, да, Capcom те же самые, они хотя бы что-то стараются еще помимо этого высерать. Да, у кого-то хорошо получается, у кого-то не очень. А Канами просто уже забили на это все, и им по кайфу так жить. Сейчас просто как по мне кажется, что их технически уже просто вынудили. Хотя, конечно, блять, попробуй, да, японцев с многолетним опытом ведения бизнеса вынудить что-то сделать. Особенно таких вот упертых, как Канами. Просто, видимо, решили, что, может быть, опять пришло время Silent Hill. Тем более, опираясь на, скажем так, финансовые и критич... критические успехи своих коллег из Capcom. Поэтому они решили возродить Silent Hill. Посмотрим, что из этого все получится. Возможно, в следующем году Silent Hill, по крайней мере, ремейк точно выйдет. Возможно. То, что ремейк четвертого резидента выйдет в следующем году, это 100%. А когда выйдет ремейк Silent Hill 2, пока неизвестно. ну, скорее всего, тоже в следующий год, по-моему. Я уж точно не помню. И поэтому будем ждать, смотреть и надеяться на то, что получится или не получится. Вот. Ну, собственно говоря, на сегодня мы с вами закончим нашу тираду прежде, чем мы закончим. Сделаю объявление, а то вдруг мимо ушей люди пропускают. У нас есть страничка на обусть, Без шуток. Если вдруг вы хотите финансово поддержать всю нашу деятельность, чтобы мы такие хорошие, красивые и, может быть, даже немножко нетрезвые, да, сидели и общались гораздо чаще и более раскрепощенно, то есть уже с конкретно подготовленными целями, да, и средствами, и техникой и аппаратурой, можете подписаться на нашу, страни... на нашу страничку на Boosty. Вячеслав, я все-таки ее считаю нашей общей, а не своей личной. То есть, сам понимаешь, все-таки проект общий, и, соответственно, страничка общая. Естественно, все это добровольно, никого не обязываю. Если вам это действительно интересно и поддержать нашу деятельность на плаву, то Милости просим, ссылки будут в описании. Ну, собственно говоря, наш, так сказать, пред-хэллоуинский выпуск, возможно, будет выпущен как раз уже либо накануне Хэллоуина, либо в сам Хэллоуин. Подошел к концу. Спасибо всем огромное, кто его сегодня послушал. С вами был, как обычно, Степан и Вячеслав. Услышимся с вами через определенное количество времени. Всем счастливо и до скорых встреч.